0: Ja, dat wekt bijna ontzag eigenlijk, ja. dat mensen zo'n levensloop gaan, dus die zijn wel hun hele leven natuurlijk bezig aan dit lotsthema, uh, maar ze vinden daar een hele individuele weg in, dat wekt heel veel respect ja. en ook dat, dat ik altijd voel wat jij doet, is belangrijk voor ons allemaal. Jij hier doorheen komt en jezelf wordt steeds mm -hmm. meer, ondanks of door wat je hebt meegemaakt, mm -hmm. als jong kind, dat is ongelooflijk, dat is heel erg krachtig mens zijn. Ja.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Marieke Krans, al 20 jaar arts in de antroposofische psychiatrie, werkzaam in de GGZ-instelling van Lievergoed. Ik spreek haar op een vrangmoment. Lieve goed stop met de GGZ. Dat is zonde, heel zonde. Een gesprek over haar visie en ontwikkeling, de veranderende tijdgeest en waar we afscheid van nemen. Luister mee. Uh, gaan we u? Gaan we uur, ja? uur, jij? J-jij. Ja? Ja, ja, zeker. Um... Nou, goedemorgen, Marieke.
0: Ja, goedemorgen, goedemorgen Peter. Ja,
1: ja. Uh, We zijn hier een in GGZ-instelling. Lieve goed? Um, wat voor mensen komen hier?
0: Um, je vraagt het op een heel bijzonder moment in de tijd. Okay. Want uh, afgelopen zomer uh, heeft onze directie besloten om de gewone antroposofische psychiatrie hier uh, af te bouwen. Mm -hmm. En dat is nu gaande. Dus okay. uh, Volgende week vrijdag verdwijnen de laatste klinische patiënten. We, hebben hier, uh, we hadden hier 30 bedden. Voor mensen met heel diverse psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Die dan voor korte opnames hier kwamen om weer uh, zodanig in hun voegen te komen dat ze weer verder konden. Mm -hmm. En uh, daar zijn er nu nog twaalf van over. En die verdwijnen dus aanstaande vrijdag. En uh, Lievergoed bestaat uit, uh, bestond moet ik dat nu zeggen, uit drie... Uh, Drie, pijl, drie pijlers, de, de antroposofische psychiatrie, de antroposofische verslavingszorg en de antroposofische verstandelijke gehandicaptenzorg. Dat is in de loop der jaren ontstaan. Mm -hmm. In 1990 is het ontstaan als Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis voor antroposofische psychiatrie. Dat is heel, heel uh, eenduidig. Mm -hmm. En... Uh, nou, in de, in de loop van die dertig jaar die we sindsdien geleefd hebben... zijn natuurlijk heel veel organisaties steeds groter geworden en steeds ja. diverser. Dus ook om, het, ja, om allerlei redenen is dat nu eenmaal zo gegaan. En toen is de verslavingszorg erbij gekomen, wat oorspronkelijk ARTA was. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Maar nee. nou, was een prachtig een initiatief en instelling, heeft het heel lang heel goed gedaan... waar mensen die, die ernstige verslavingsproblematiek hadden een jaar intern konden, mm -hmm. eh, zodat je eigenlijk helemaal in een leefomgeving bent die gezond is. En waarbij ook de kwetsbaarheid, en er zit altijd veel traumatisatie natuurlijk bij eh, verslaving, waarin dat een plek kon krijgen en je weer in een heel beschermde omgeving, eh, nou clean, weer een beetje stevigheid kon krijgen. En dan mm -hmm. was er een tweede jaar waarin je op hetzelfde terrein, wat zelfstandiger woonde, met vaak ook vrijwilligerswerk buiten het terrein, dus ook nog beschermd, maar weer de wereld in. Mm -hmm. En een derde jaar met nog ambulante coaching, terwijl je weer in de wereld woonde. Zo. En dat uh, had een, een veel hoger slagingspercentage op de duur dan, yeah. dan anderen. Maar dat was in het Nederlandse, ja laten we het toch maar zeggen, financieringssysteem. Want zo plat is het dan, niet meer haalbaar. Nee, dus dat klinkt ook, of, het klinkt ook niet
1: meer van deze tijd. Nee, in die maar het is natuurlijk
0: wel wat er eigenlijk nodig is. Ja. Als je zo, de, je dat, zo jezelf kwijt ja. bent. Ja, ja, ja. Dat, dat heb je niet in een paar weken detox. En dan een uh, één of twee keer in de week een programma. Ik bedoel. Ja. Terwijl alles verder hetzelfde blijft. Dat, gaat een meest, dat is voor heel veel mensen te ja. moeilijk om dan zichzelf weer te vinden. Ja. Met een korte behandelaanbod van tegenwoordig. Maar goed, dat was in die tijdgeest... Ja. En uh, dat is, toen is die verslavingszorg uh, ook bij goed ingelijfd en dus ook heel erg veranderd. En uh, we hebben nog wel een tijd lang een, een, een boerderijplek in uh, Noord-Nederland gehad. Waar mensen dan nog wel drie maanden konden zijn en werken mm -hmm. op het land. En uh, Dat was ook een heel mooie plek, maar die moest ook wegbezuinigd worden. Dat is gewoon zo, zo, dat is de tijdgeest. Hè? Dat, dat het klinische moet allemaal weg. En uh, dus bleef er alleen de, een paar detoxbedden en ambulante verslavingszorg over. En nog later is ook de verstandelijke gehandicaptenzorg, uh, Salvia in drie bergen. Mm -hmm. Dat heette toen de Iterwegman Stichting. Daar wonen heel veel mensen met een verstandelijke beperking. Wonen en werken. Hele mooie werkgebieden zijn daar. Prachtige weverij bijvoorbeeld. En een atelier. En uh, mooie huizen ook. En die zijn toen ook bij Lievegoed Organisatie gekomen. Dus toen had je drie poten. En wat nu de directie heeft besloten, is om, het, uh, om de poot uh, verstandelijk beperking... Mm -hmm. uh, ...die dan ook, uh, de groep die dan ook verslaving en ernstige psychiatrische problematiek heeft... Mm -hmm. ...maar die dus woont, vooral vooral de woonvormen om die uh, hier te, ja, daarnaartoe om te vormen. En ik ben echt van de antroposofische psychiatrie. Ja. Dus je zit hier een beetje met iemand te spreken die... Uh, die heel uh, goed terugkijkt op wat we hier allemaal hebben kunnen doen. Want ja. ik werk hier ruim twintig jaar nu. Mm -hmm. uh, maar die ook uh, in, in, de, in de rouw is. Omdat het aanbod in Nederland niet meer beschikbaar is.
1: Nu ja. al niet meer. Ja, dat klinkt best heftig. Het, het is heel heftig. Ja, want dat ja. betekent dat je weggaat ook? Of...
0: Nee, want uh, kijk, ik ben een dokter. En ja. ik ben dokter zodra ik met een patiënt uh, ben. <laughs> mm -hmm. dus het maakt mij niet, ik kan met de nieuwe doelgroep ook heel goed werken ja. maar ik, ik ben natuurlijk wel zoals ze dat hier noemen specialist antroposofische geneeskunde ze mm -hmm. noemen mezelf verder me gewoon antroposofisch arts hoor maar, mm -hmm. en ik kan natuurlijk alleen maar iets doen als, er, als ik ook echt antroposofische geneesmiddelen kan voorschrijven en mm -hmm. ook antroposofische therapieën kan voorschrijven zoals invrijvingen en ...individuele kunstzinnige therapie... ...om maar iets te noemen. Uh -huh. het, hè, een ritmische massage. En het is nog heel onduidelijk... ...of dat aanbod hier blijft bestaan. Of dat nog gewild wordt hier. Dat hangt nog in de lucht. Dat weet want, ik ook niet. Want
1: het wordt misschien helemaal regulier dan eigenlijk? Of...
0: Nou, nee, ze noemen het liever goed... ...antroposofische zorg. Maar yeah. dat kun je ook wel... Op de, ...nou ergens in een persbericht lezen. Dat, uh, dat de omgeving... ...en het meeleven met... Uh, met de natuur uh, mm -hmm. en de seizoenen, uh, dat ze het meer daarin zoeken... dan in de specifieke antroposofische geneeskunde. Oké. Okay. En ik ben natuurlijk van de antroposofische geneeskunde. Ja. Ik ben een, een dokter. Dus uh, dat, is, dat andere is meer sociaal-pedagogisch. En het sociaal-pedagogische klimaat, dus dat je mm -hmm. gezond werk doet... en een goede omgeving hebt fysiek en in de gewoontes en in de ritmes. Dat zijn natuurlijk algemeen pedagogische principes mm -hmm. die heel goed zijn. Die ook in de verslavingszorg toen, hè, bij Arta, heel hoog in het vaandel stond. Maar je hebt natuurlijk, uh, als het over artsenwerk gaat, mm -hmm. over geneeskunde... dan gaat het natuurlijk nog over net ja. iets ander gebied. En dat is maar de vraag wat daar hiervan overblijft. Ik uh, heb daar geen zicht op.
1: Als ik het goed begrijp, uh, was je in eerste
0: instantie een revalidatiearts... Ooit, ja. Zo ja. ben ik begonnen. En vervolgens ja. gekozen voor de psychiatrie. Dat is zo gegaan dat ik... Eh... Nou, ik vertelde je net al dat ik toen ik mijn bul had gekregen en de asje-eet had afgelegd... in de nacht daarna droomde dat ik rondtrok door de wereld met een aap met een stethoscoop. Ik trad daarmee op en ik stond daar zelf in de coulissen naakt naast het was mijn aap, zo gezegd. Dus ik kon helemaal niks... en ik was helemaal nog geen arts. Dat was een heel duidelijk en sterk beeld. Ik heb het ook nog heel sterk voor me. En uh, ik was het er ook mee eens toen ik wakker werd. Ik dacht, ja, wat kan ik nou? Dit, het moet nu pas beginnen. En toen heb ik gezocht naar een specialisatie... waarvan ik dacht... dan zit je niet in, in een stukje... materialistisch, chemische, eenzijdige geneeskunde... een orgaan te behandelen. Maar dan heb je toch... Met de hele mens in zijn hele, uh, in zijn hele leefomgeving en leven te doen. Dus uh, met de mens compleet. En toen heb ik voor de revalidatiegeneeskunde gekozen. Maar uh, het bleek mij. Het mooie daarvan was het multidisciplinaire. Mm -hmm. Want dat was eigenlijk al voordat al het andere multidisciplinair werd, ook de psychiatrie, was dat al multidisciplinair. Want je had natuurlijk de fysiotherapeut en de maatschappelijk werker voor het sociale en de logopedist en de psycholoog en en, dan, uh, ...en de ergotherapeut... Uh, ...en dan had je de arts om dit allemaal te coördineren... ...te diagnostiseren... ...en ook nog wel wat uh, behandelingen voor het bewegingsapparaat... ...zoals dat heet, mm -hmm. te doen. En uh, ik vond dat toen de tijd... ...meer een... ...een, een, een coördinatie-managementfunctie... ...om het hele team bij elkaar te houden... nadat ik nou zelf als arts daar heel genezend kon werken... En het bewegingssysteem eh, als hoofdingang voor mijn arts zijn, hmm. dat was ook weer te smal. Dus toen heb ik dat, eh, toen ik eenmaal specialist was. En eh, in die tijd had ik ook nog drie kinderen gekregen. In een tijd waar nog niets geregeld was voor... Artsen die specialiseerden en zwanger waren en jonge kinderen hadden. Je mocht het wel doen, maar niemand moest het merken. Daar kwam het op neer. <laughs> <Ja>. <laughs> en als je er dan langer dan drie maanden tussenuit was, dan verviel weer wat je al had gedaan. Dus het was, het was een hondenleven eigenlijk. Maar goed, ik heb het volgehouden toen. En... Uh, toen, daarna, toen mijn jongste geboren is, ben ik een tijd uh, alleen thuis geweest. Uh, ook om bij te komen, hoor denk ik achteraf, want ik was er totaal uitgeput. <lacht> maar ook voor het hele gezin was dat natuurlijk veel beter. En toen na een paar jaar dacht ik van ja, ik moet nu aan het werk en gaan bijscholen, wil ik mijn registratie behouden. En toen voelde ik van goh, ik ben eigenlijk ergens terechtgekomen wat helemaal niet, niet voldoet aan wat ik er... Waarop ik er ben op ingestoken. Dus toen heb ik uh, tijdens mijn. Nou, wanneer was het? Tijdens mijn tweede maandknoop, denk ik. Dus 37 uh, jaar en nog wat. Ben ik echt eens gaan zitten en contempleren. Uh, heel breed omheen wandelen innerlijk. Uh, van waar zit ik nu en wat, uh, wat klopt nu? En toen dacht ik, ja, het klopt gewoon niet. Ik weet ook echt niet wat wel, maar dit klopt niet. En toen heb ik dus mijn stethoscoop aan de wil gegaan. Mm -hmm. Met heel veel verdriet hoor, want mm -hmm. ik dacht, oh wat erg, wat arts zijn wilde ik echt. Ja. Dat was uh, zo duidelijk als wat. Maar ik zag niet hoe. En ik dacht, dit klopt niet, dus ik ga niet mijn hele leven investeren in iets in stand houden, een specialisatie. Mm -hmm. moet je aan heel veel voldoen, hè, om dat in stand te houden. Yeah. Uh, dus uh, toen heb ik dat later verlopen. En toen kwam er uit de kosmos... het kosmisch reisbureau noem ik dat altijd. <lacht> <lacht> maar gewoon van iemand die ik kende. Die net het uh, antroposofisch verpleeghuis hier... het Leendert Meeshuis aan het opzetten was. Dus ook op dit terrein. Mm. Um, en die, die hadden wel ergens een verpleeghuisarts. In de pijplijn, zal ik maar zeggen. Maar die was nog niet klaar met de opleiding. En of ik zo lang wilde waarnemen daar... Uh, ...dus uh, 60 bewoners en uh, de boel uh, in gang uh, brengen... Uh, ...onder supervisie van een verpleeghuisarts... ...die er dan in het begin ook, uh, ook af en toe was... ...want dat moest natuurlijk wel officieel goed geregeld. En daar heb ik toen ja op gezegd. Ik weet niet, het was voor 2,5 of drie dagen per week of zo. En dat was natuurlijk... ...weet je, ik kwam toen terecht in een bijna ideaal opgezette uh, organisatie... Mm -hmm. Want die was echt vanuit het antroposofisch verpleegkundige-ideaal ook door een antroposofische verpleegkundige opgezet. Wat hebben deze mensen nodig die hier in een verpleeghuis terechtkomen? Met alle antroposofische therapieën die je maar kan bedenken. In een groot team met besprekingen, met een inrichting die klopte, met alle jaarfeesten, met elke ochtend een gezamenlijke dagopening in de hal. Met overledenen die uh, door de voordeur naar buiten gingen. Dat is nu over, op heel veel plekken heel gebruikelijk, maar toen nog niet. Mm -hmm. Met een, een bijna een, ja, zo'n erehaag zou ik zeggen. Ja, ja. Dat klinkt niet helemaal goed, maar het was e, met respect. De, ja. En zo'n besef van het geestelijk bestaan. of het geestelijk wezen van de mens en zijn lot op aarde. En, en dat was gewoon ongelooflijk eigenlijk. En dat kwam ik zomaar terecht, omdat het me gevraagd was en dat iemand anders nog niet kon. En toen was ik dus opeens, uh, ja, als arts ben je dan toch een, 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 een zeker... Centraal punt in het multidisciplinair overleg. Hmm. En dan vroegen ze ook aan mij: Nou, hoe kijk jij nou naar uh, deze patiënt met multiple sclerose? Of de, en dan, ja, dan moest ik gaan kijken en dan moest ik het ook antroposofisch doen. <lacht> <lacht> en dan zag ik al die therapieën en therapeuten, heel ervaren therapeuten hmm. en, uh, en, en begeleiders, groepsbegeleiders, verpleegkundigen. Ik heb gewoon een praktijkleerschool gekregen. Toen dacht ik: Ja, maar dit, dit klopt.
1: Had je al een antropersonische achtergrond? Of was het echt voor het eerst? Um,
0: oh ja, dat is spannend. Um, want um, ik, ik, ik ben geïnformeerd opgegroeid. Mm -hmm. uh, en als kind zocht ik al naar wat waar was. En ik had wel door dat dat, niet, uh, dat, dat gewoon niet waar was. Wat er gezegd werd in de kerk. Ik was mm. dol op de kerk hoor. Maar dan om het zingen en de... Uh, Gebrand schilderde glazen, eh, ramen. We waren niet katholiek, maar dat hadden we wel. <laughs> en, eh, en de rituelen. Maar wat er gezegd werd, dacht ik... Ja, dit, dit, is, dit klopt gewoon niet. Mm -hmm. Ook wat we moesten zingen klopte niet. Hè? <laughs> dat had ik wel door. Ik, ik zong dan mee. En dan heel snel dacht ik van... Ja, dan zingen we dit zinnetje, maar dat kan ik helemaal niet waarmaken. Eh, dus dan propte ik er wat woordjes tussen. Waardoor <laughs> ja. ik het dan toch wel verantwoord kon zingen. Dus Zo'n kind was ik heel serieus dus eigenlijk. En heel... Helemaal mm -hmm. van binnen. Ik praat hier ook niet met mensen over. Dus uh, en dus ik heb eigenlijk mijn hele jeugd naar de waarheid gezocht. En ook, ik heb bijvoorbeeld heel erg serieus bijbelstudie gedaan. Mm -hmm. en, want ik dacht, ja, daar zal het wel in zijn. En dat het nou... En uh, op heel veel andere manieren gezocht. En uh, ik vond het niet. En... Uh, dat maakte me heel ongelukkig natuurlijk. Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je, dan moeten we maar overwegen dat de waarheid niet bestaat. Mm -hmm. Dat weet ik nog heel goed. Dat ik dacht, ja, als je iets heel lang zoekt en je vindt het niet, misschien bestaat het wel niet. Ja. Het waarachtige dus. Mm
1: -hmm.
0: Dat is wel een heel erge overweging, maar ik vond dat ik toch zo realistisch moest zijn. Dus toen heb ik alles aan de kant geschoven en toen dacht ik, als de waarheid dan bestaat, dan moet hij nu mij maar vinden, want ik ben uitgeput. Toen was ik 24 of zo. En, uh, en toen, uh, uh, nou op een gegeven moment in dat traject, uh, ik vond wel dat ik me als arts heel breed moest ontwikkelen. Dus dat ik van alles wat moest, weten. ik. We hadden toen al zoiets van alleen onze geneeskunde en minachting voor wat ze in, uh, in de oude Indianestammen deden. Of ja. in China of, of in oude culturen, dat past natuurlijk helemaal niet. Dat was gewoon een andere wijsheid, dus daar verdiepte ik me ook wel in. De acupunctuur en de, ook de homeopathie, die kon ik niet begrijpen toen. Maar, mm -hmm. ik, eh, eh, maar toen zag ik een heel klein advertentietje... zomerweek oriëntatie, antroposofische geneeskunde. Ik dacht, nou dat zal dan ook wel wat zijn, weet je. <laughs> dat was eh, heel spannend. En ik had net een paar weken tussen de koosschappen... dus ik dacht, dan ga ik maar eens heen, kamperen in Driebergen. Was ik ook nooit geweest. En antroposofische geneeskunde, gewoon open... Mm -hmm. En toen uh, sprak daar een oude arts, hij is inmiddels overleden, Frank Wijnberg. Want er waren allemaal lessen en kunstzinnige workshops en er uh, was van alles. En het was ook heel gezellig, <laughs> uh, dus op het terrein van de Reeorst. En uh, die vertelde over de mensheidsontwikkeling, de wereldontwikkeling vanaf: uh, uh, als je eenmaal je wat in de antroposofie verdiept, wat, wat van de oude Saturnus. Uh, de oude zon, de oude maan tot nu. Uh, en uh, hij schetste dat, en ik wist gewoon, niet mijn hoofd, maar iets, iets, uh, iets achter mijn hart ergens, wist gewoon, dit is waar. Hier gaat het om. Ik wist het gewoon. Het was opeens uh, in me. Dus toen was het gewoon duidelijk. Ik heb er ook nooit verder over hoeven nadenken. Ik ben toen antroposofie gaan bestuderen mm -hmm. met een groepje mensen en ik kreeg toen kinderen en ik dacht, goh, hoe doe je het nou wel goed? He, ik had erg geleden aan mijn eigen schooltijd, want uh, dat, dat moeten... Dat cognitieve onderwijs, dat, uh, dat voelde ik... Uh, dat me dat schade, dat voelde ja. een beetje als doodskrachten. Dat, dat, ik voelde me dan hard en kaal en uh, futloos, moe worden. En... Uh, dus ik dacht, nou zo wil ik het niet voor ze, en hoe kleed je ze, en hoe voet je ze, en hoe voet je ze op. Er was verder ook niemand in mijn omgeving die al kinderen had, en mijn moeder leefde al lang niet meer. En, eh, dus ik moest dat toch helemaal zelf uitvinden. Dus toen heb ik, ben ik me echt ook heel praktisch in de antroposofie. Ik heb diepe kinderen naar de vrije school, mm -hmm. en toen als allerlaatste dacht ik, nu ga ik antroposofisch arts worden, want dat is het moeilijkste wat er is. Is dat zo? Nou, dat vond ik. Ja. <laughs> ja, dat dacht ik. Nou, dat is gewoon te moeilijk ja. voor me. Dat is zo... Ja, zo diep. En zo... En dan nog het doen ook. En daar verantwo verantwoordelijk in zijn. Eh, verantwoording voor nemen. Dat, dat leek mij echt eh, gewoon te moeilijk. Maar dat is er toch naartoe gekomen. Dankzij dat Leend het Meeshuis. Waar ik dus echt... Eh, toen ik daar anderhalf jaar in dat team gewerkt had... en eh, ...heel concreet gewerkt had. Mm -hmm. Gewoon mensen... ...ja, je bent gewoon met mensen bezig... ...om ze goed... Uh, ...de laatste levensfase in te begeleiden... ...en je kon ook heel veel doen. He, dat je met antroposofische geneesmiddelen... ...een longontsteking kon... Uh, ...kon behandelen... ...en dat iemand dan genas zonder ja. antibiotica... ...omdat hij zelf of de familie... ...dat niet wilde. Dat, uh, ja, dat zijn natuurlijk... ...fantastische ontdekkingen. Moet je nagaan als je mm. studeert... En je hebt die hele studie achter de rug, dan, dan leef je in een, in een denkkader uh, denk waarin dat onmogelijk is. Zo word je opgevoed.
1: Ja, en ik, ik, en ik denk dat, dat veel mensen dat hebben als ze, als ze, dat, als ze dat horen: dat je longontsteking met homeopathische middelen kan. antroposofisch ja, in dit geval. Ja, dat, niet dat je alleen dan niet homeopathisch. Automatische reflex hebt van hé, hey, dat. Uh, want zou dat ook breed, stel dat dat het middel zou zijn, breed in de, dat gebruikt zou worden in heel Nederland, zeg maar. Zou het dan ook werken voor, zou je dan dezelfde resultaten behalen? Of werkt het omdat het voor iemand werkt?
0: Um, nou vraag je iets heel spannends. Ik vind dit echt heel spannend wat je nu vraagt. ehm um, um. Ik, 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 ik zeg wel vaak tegen, te, tegen uh, patiënten. Van, uh, eigenlijk ben je een team. Jij. Mm -hmm. En je ziekte. En je dokter. En het geneesmiddel. Dat zijn allemaal uh, levende wezens of krachten. Of aanwezigheden. Werkzame. Ja, werkzaamheden. En dat is een team. Die horen bij elkaar. En, en daarom ook... Uh, uh, ik, ik behandel mezelf niet als ik wat heb. Mm -hmm. Als ik echt een dokter nodig heb, ga ik naar een ander. Mm -hmm. Want dat, dat werkt niet. Dat kan mm -hmm. gewoon op een of andere manier niet. Je kan niet... Uh, dus je kan niet zomaar zeggen... Uh, ik heb die ziekte, dus ik heb dat nodig. Want ik ken de richtlijnen en ik schrijf mezelf dat voor. En ik ga helemaal niet naar een dokter. Ja. Uh, dat kan je technisch, materialistisch, chemisch wel doen. Mm -hmm. Maar... Um, ik vind de reguliere geneeskunde die ik, die ik echt hoog heb, hoor een antroposofisch arts doet reguliere geneeskunde plus, hè? Ja, ja, niet ja. in plaats van. Dan was ik ook nooit antroposofisch arts geworden. In die zin ervaar ik mezelf helemaal niet als alternatief, maar meer als, uh, als, als ruimer en, en, en met diepere mogelijkheden en een, een, een ruimere, waarachtiger blik op mm -hmm. de mens en wat er aan de hand is met ziekte en wat je kunt doen als arts. En waar geneesmiddelen eigenlijk vandaan komen. Maar... Um, um, het, waar het om gaat is dat je bij de individuele mens ziet... Kijk, als twintig mensen een longontsteking hebben... Ja. Is het twintig keer anders. Ja. Want hoe oud is iemand? Hoe is mm -hmm. zijn lichaam gebouwd? Dat, uh, uh, hoe... hoe de hele warmteverdeling per mens is al anders. De, de bloedsomloop is anders. De samenwerking tussen de orgaanwerkingen is anders. Alles is anders. Namelijk geïndividualiseerd. Mm -hmm. Want dat heb jij opgebouwd... Ik weet niet hoe oud je bent, maar dat heb je opgebouwd. Of dus 38, bijna 38. Je hebt bijna 38 jaar lang dit ja. opgebouwd. Mm -hmm. Dus dit is helemaal van jou. Ja. Dat vind je nergens anders op de wereld. Dat is mm -hmm. eigenlijk onvoorstelbaar. Mm -hmm. Je kan misschien nog wel een paar mensen vinden die sprekend op je lijken. Maar mm -hmm. als je dan lichamelijk gaat kijken, is het totaal individueel. Mm -hmm. Je hele immuunstelsel is heel individueel. Daarom moet je ook als je iets transplanteert zoveel immuun middelen geven. Want anders dan denk je gewoon dit moet ik niet, het is niet <lacht> voor mij. En dan gaat dat eruit, dat, dat denkt het lichaam dan. Um, en zo'n geneesmiddel, als, 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 als ik als arts dan uh, zie van dit is er... Dit is er in jou als je een ziekte hebt, neem het niet persoonlijk nu, maar ja, nee, evenwicht ja, ja. verschoven. Ja. Dit, dit zit niet goed op ja. zijn plek. En je hebt dit nodig, of je organisme heeft dit nodig om dat weer eh, te verlossen of weer op de goede plek te krijgen. Dan, dan wordt zo'n geneesmiddel ook individueel voor jou.
1: Ja.
0: En... Eh, dat komt door, door ons onderzoek, wat wij samen doen. Doordat jij je opent als patiënt en, en, en hulp vraagt, en ik mijn eh, nou, vermogens die ik heb eh, inzet. En, eh, en dan komt dit. Dan komt dit van, oh, dit is er aan de hand en dat kunnen we dit uit de natuur. En dan bewerkt met allemaal warmteprocessen bijvoorbeeld. Of een andere therapie. Mm -hmm. Kunnen we toedienen. Om, om, ...om het jou mogelijk te maken dat je weer je eigen evenwicht... ...dat het weer gaat kloppen. En hier voel je al aan dat als je gewoon protocolair zou zeggen... ...longontsteking is behandelen met die ja. twee middelen... Ja. ...dat dat uh, anders zou gaan werken. Ja. Maar de andere kant is dat als... Uh, ...Steiner heeft ook uh, doronen gegeven... Ja. Uh, uh, ...geschenken is dat uit het Grieks... Uh, dat zijn uh, geneesmiddelen die samengesteld zijn... die eigenlijk voor ieder mens in deze tijd goed zijn... om weer een evenwicht in een bepaald, uh, uh, bepaalde lichamelijke processen te brengen. Hepatodoron hebben we, dat kennen heel veel mensen wel. Dat is dus iets... Venodoron. Wat... De... is er ook één. Dat is natuurlijk voor een fysiotherapeut heel leuk, want dat is uitwendig. <laughs> <laughs> dat is, uh... En uh, hepatodoron heeft met uh, alle processen die met de lever te maken hebben. Wat veel meer is dan ik in de studie heb geleerd. Hè? En ook veel dieper werkend in het lichaam. Die lever zit fysiek wel daar bij jou. Maar zijn werking is, is, is veel ruimer. Dus uh, die, die, die dat voedt. Zodat die lever echt krachtig weer zijn werk kan doen. En zo heb je ook uh, biodoron bijvoorbeeld. Dat heeft iets te maken met dat het... Uh, dat ons hoofd koel en helder zijn werk moet kunnen doen in rust, dat onze stofwisseling en onze spieren en ledematen in alle vulkanische krachten beschikbaar zijn om te handelen. Dat zijn we ons helemaal niet bewust, maar dat gebeurt natuurlijk van alles. Hè. Um. Dat heeft heel veel met zwavel te maken. Zwavel, dat geurt nogal, hè? als je op IJsland komt met al die... Zin, want daar is de aarde heel bewegelijk. Daar stofwisselt de aarde enorm. Daar heb je allemaal van die zwavelstanken, zal ik maar zeggen. Dat heb je in onze stofwisseling ook. Dat merk je als je wind laat. <lacht> <lacht> nou, dus dat zijn enorme warmte en, mm -hmm. en uh, actieve beweeglijke processen. Uh, die hebben iets heel anders nodig dan die processen van een zenuwstelsel... die vooral zo in het hoofd uh, plaatsvinden, in het hele lichaam hoor... maar daar als een soort uh, thuisfront, die ze moeten kalm spiegelen. Als ons hoofd te druk wordt, als je migraine krijgt bijvoorbeeld... dan stof wil ze toch van alles in het hoofd, Nou, dan kan jij helemaal niks meer. Dan lig je plat te wachten tot het over is. En als die stofwisseling te zwak wordt, ja, dan val je om en kan je ook niks meer dus de kracht die je daar nodig hebt is een andere dan in het hoofd. En daartussen, middenin, ook lichamelijk middenin, hebben we natuurlijk dat ritmische. Dus uh, het ritme van de hartslag en het ritme van de ademhaling. En uh, dat biodon is een prachtig middel mm -hmm. om, om dat te voeden van... Oh, zo zit dat evenwicht ook weer.
1: Maar die
0: heeft Starner wel gegeven mm -hmm. voor eigenlijk iedereen... En die ze, uh, um, maar ik denk dat er voldoende bewustzijn mm -hmm. bij een voldoende aantal mensen moet zijn om deze geneesmiddelen te dragen. Ja, ja. Dus als het niet meer geweten mm -hmm. zou worden door een aantal artsen mm
1: -hmm.
0: en farmaceuten ook... Hè, de apothekers zijn hier ook heel belangrijk in... Uh, wat dat middel werkelijk is, dat dat dan zijn werkzaamheid verliest. Omdat de werkzaamheid die door die stoffen heen werkt... Mm -hmm. Dan niet meer aan kan komen. Dus daar zit een iets subtiels in.
1: Want als je zou kijken naar... De, uh, 20 mensen hebben longontsteking. Mm -hmm. dan, dan, um, heeft het dan ook... Nu worden er antibiotica voorgeschreven, Over het algemeen. Heeft dat er ook gewoon mee te maken... Dat er gewoon niet voldoende mensen zijn... Mankracht uh, en tijd voor is... Om, um, om dat gesprek aan te gaan. Om uit te zoeken van... Wat heeft die persoon... Nodig. Is dit nee, een... nee, nee.
0: Dat heeft niet met, uh, met uh, mankracht te maken. Um, ik, ik denk dat heel veel artsen eigenlijk wel aan hun water voelen... dat ze eigenlijk meer zouden willen. Ja. Maar, nou, zoals dat bij mij geopend is... door die mm -hmm. ene arts die schetste van... oh, maar zo zit het in elkaar. En dat ik toen de mens kon zien in een heel groot verband. Ook een mm -hmm. geestelijk verband. En hoe dat dan op aarde zo nu en hier... Geworden is en wortend is. Eh, dat moet natuurlijk een keer tot je komen en daar moet je vatbaar voor zijn. Ja. En als je. Heel veel van ons zijn dat niet meer, omdat je hier zo geleefd wordt vanaf de kleuterschool al. Je mm -hmm. moet cognitief presteren ja. en leren en alle prikkels die. die via je ogen en je oren tot je komen. Het, eh, je ziel moet er natuurlijk open voor zijn. Dus ik denk dat ja. heel veel mensen het op een of andere manier niet. ...niet ontvankelijk voor zijn, ook in de drukte van het bestaan en de het, het, cultuur. Het,
1: het lijkt me ook nogal eng, want stel uh, jij geeft geen antibiotica, maar een homeopathisch middel en iemand overlijdt...
0: Antroposofisch middel, hè, graag. Antroposofisch... Want dat is wat anders nog, antroposofisch oh, is meer, oh, sorry, meer antroposofisch dan, is niet middel, alleen homeopathisch, ja. dat ja. is nog meer, ja.
1: En iemand overlijdt, ja. dan, uh, dan heb je wel... Dan, ja, op het moment dat je aan het protocol houdt, of iemand daar wel of niet overlijdt, kan je altijd aantonen van Hé, ik, 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 ik ja, heb maar nu,
0: nu raak je iets heel belangrijks. De angst. Ja. En de schuld. Ja. En de, zo word je wel opgevoed. Je mag niks mm. fout doen als dokter. Want dan ja. word je aangeklaagd en dan krijg ja, je, ja, word een, weet, dan word je uh, uit je beroep gezet. Of ja. je krijgt een kanttekening. In ieder geval is het een grote schande en schaamte. Mm. En het ergste is nog. Stel dat iemand echt overlijdt of schade leidt door mijn handelen of mijn ja. missen van een diagnose. Dan heb ik dat natuurlijk op mijn geweten. Mm -hmm. Vroeger zeiden ze altijd, elke arts heeft zijn eigen kerkhof. Want je, je, wij zijn natuurlijk geen perfecte allesweters. En uh, ik dacht heel vroeger wel eens, uh, dus schoot het wel eens bij me in dat je soms als arts zelfs gebruikt wordt. Uh, uh, of ingezet wordt om iemand uh, nou, wij gaan niet overleven en dood uiteindelijk. Mm -hmm. het, het lot is vaak toch sterker. En het vraagt moed om echt te genezen. Dat is genees wil en geneesmoed. Mm -hmm. Die heb je echt nodig. Dus, um, en als je helemaal verantwoord, protocolair handelt... en er is niets op aan te merken... en de, het gaat wel slecht met de patiënt, ja... ja. Uh, wat heb je dan gedaan? Yeah. Heeft dan iemand eigenlijk iets gedaan? Of heb ik gewoon, ben ik erbij betrokken geweest bij wat ik gedaan heb? Heb ik die ander echt gezien in zijn ziekte? Heb ik de ziekte echt gezien? Heb ik, heb ik echt een daad gedaan? Of heb ik gewoon mijn dingetje afgedraaid?
1: Operatie laatste, Ja, dat opreden.
0: laatste. Da daar worden wij wel erg toe uh, yeah. verleid. Om gewoon ons dingetje verantwoord af te draaien. En als er dan wat misgaat, hebben we het niet gedaan. Mm -hmm moment doen. En dat mm -hmm. vraagt dus moed. En ja. presentie. En dat is niet protocolair. Nooit.
1: En als je nu kijkt naar de, waar we nu zijn in de, ja. of bij de wat het in ieder geval was uh, GGZ-instelling. Ja. Uh, ik kan me zo voorstellen ook dat er bijvoorbeeld uh, hier,
0: hier of in een andere instelling een angst is dat iemand suicide pleegt. En dat, dat, dat is iets, dat is iets wat, wat ik natuurlijk uit eigen ervaring ken hier. Ja. Dat uh, dat uh, uh, ik wil nog even terug okay. op, die, op die geneesmiddelen.
1: Ja.
0: Als heel veel artsen dus zo open zouden zijn om te zeggen... er is meer tussen hemel en aarde dan uh, natuurkunde en scheikunde... en de mm -hmm. mens is ook meer dan natuurkunde en scheikunde... al begrijpen we dat niet. Ja. Er zijn somatopsychische psychische en psychosomatische mm -hmm. en processen... en ook nog iets geheimzinnigs als het lot en het individuele. Mm
1: -hmm. uh,
0: en we gaan die middelen proberen... Mm
1: -hmm.
0: dan... Uh, dan zou dat zeker werken. Maar die artsen zijn er maar heel weinig die dat doen.
1: Want zou het evidence-based ook in de, in, zeg maar, in, uh, hoe de wetenschap werkt? En hoe de, nee, hoe... je kunt
0: het niet evidence-based met je neemt een groep van, uh, van ja. 4000. Dat kan ook niet, want als ik iemand wil genezen, ga ja. ik niet zeggen ik geef jou het middel niet, want de wetenschap moet gaan bewijzen dat het werkt. Ja. En bovendien... Dat, dat werkt zo niet ja. en evidence based is ook maar een heel beperkt deel van de uh -huh. geneeskunde, veel minder dan er zo over het voetlicht ja. lijkt te komen. We denken dat dat bijna alles is en ook moet zijn, maar dat werkt, dat kan helemaal niet, omdat de mens zo individueel is. Uh -huh. Maar het is wel experience-based. Ja. En als ik als arts één goede ervaring met een middel heb, dan heb ik dat middel leren kennen, dan weet ik wat er gebeurd is. Want ik heb het zelf ingezet en ook gedacht van, en wat gaat er nu gebeuren? En, ja. dan, en dan weet ik bij een volgend iemand van, nou, dan kan ik het ook zo inzetten. Of net ja. een beetje anders. En dan is het experience-based en daar heb ik veel meer aan dan evidence-based. Want dat is buitenkant mm -hmm. en... Uh, als het evidence-based echt klopt, dan is het ook experience-based, want dan ervaar ik het. Ja. Dus uh, ja. ik ben ook voor EBM, experience-based medicine, zeg ik dan ook. Okay. Niet evidence-based, Deze... want dat is buitenkant. Ja. En dat is ook geanonimiseerd. En onze geneeskunde is nou net precies geïndividualiseerd en niet geanonimiseerd. Maar goed, dus als er veel mensen zijn, veel collega's van mij die in verpleeghuizen bijvoorbeeld, die zouden zeggen, nou, ik ga dat inzetten. Mm -hmm. en, uh, en ze zouden bij, uh, bij een antroposofische arts te raden gaan van, wat gebeurt er eigenlijk? Dus zich een beetje verbinden met het mm -hmm. middel. Niet zomaar technisch van, nou, dan doen we ja. dat maar in ja. plaats van dat. Dan zou dat zeker heel behulpzaam zijn. En ook uh, warmteprocessen bijvoorbeeld. Als er warmte, goed voor de warmte gezorgd wordt, dus uh, kuitvoetmassages met koper. Zoals bijvoorbeeld bij oude mensen die vaak zo koud zijn. Dan kun je daar heel veel goeds mee doen. Voor het welbehagen, het comfort, het ziekbed, het sterven ook. Mm -hmm. We hebben heel veel mooie dingen. Maar er moet natuurlijk een arts zijn die bereid is zich daarmee te verbinden. En de ja. moeite te doen om dat iets te doen. En heel veel van ons worden toch wel weggevangen in de drukte van het bestaan. Hè? Ja, want
1: dat heeft ook veel studie nodig dus. En, zo experimenten. Nou, en ook innerlijke ruimte ja, vooral. Ja.
0: En we worden vaak heel veel geleefd door ja. alles wat er moet. En dan storten we uitgeput het bed in. Of we leven een beetje op de adrenaline. Het ja. contempleren, hè? dus het kalm achterover zitten. Mm -hmm. En innerlijk, innerlijke ruimte maken voor... Nou, ook voor wat er achter de patiënt zit, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En achter deze ziekte, dat, dat slaan we natuurlijk vaak over in onze daadkracht. Toen worden we niet opgevoed, hè? in moet productie draaien, toch? ja. Moet iets uit je handen komen. Je Het moet moet atoba zijn. Evidence. Ja. Maar dat ik, nou, dat ik af en toe echt, nou, echt een kwartier niets doe, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Omdat ik dan innerlijk ja, dat nog eens opbouw. Wat heb ik nou gezien, gehoord? En, en wat is hier echt nodig? Wat is nou echt de vraag? Wat is er echt aan de hand? Dat kan ik niet in de computer wegschrijven. Ja.
1: En, en om, de, om de daar een voorbeeld ja. aan te geven, uit de praktijk wat, wat je hier bijvoorbeeld gezien of gedaan hebt, uh, want hier op de, deze afdeling, uh, of dit, dit, ja. in dit gebouw, ja. waren er specifieke mensen met, was, is dat enigszins geclusterd of waren het allemaal mensen die... Nee, hebben... het
0: mooie is, het mooie heb ik ja. altijd gevonden hier, dat we hier niet een diagnose specifiek cluster hebben, maar ja. meer wat is er nodig cluster. Oké. Okay. Dus op de, op de klinische afdeling. Dus de opgenomen mensen. Daar, 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 dat werd je gewoon opgenomen. Als er plek was. En als we het konden ja. bemensen. Maar dat hing niet van je diagnose af. En dat heeft ook iets heel gezonds. Want als je, als je allemaal depressieve mensen bij elkaar zet. Mm -hmm. Die kunnen natuurlijk veel aan elkaar hebben. En je kunt een soort eenduidige omgeving scheppen. Ja. Maar de depressieve kracht. Het wezen depressie. Hangt dan ook wel heel erg in de ruimte. Snap je? Terwijl ja. als je een depressief iemand naast een ADHD-gedecompenseerde ja. zetten... dat wil nog wel eens wat goeds komen ja. om het maar zo te zeggen. In ieder ja. geval maken ze elkaar niet ja. erger dan. Ja. En, uh, en je kunt dan ook meer mensgericht aanbieden dan mm -hmm. diagnosegericht. Je wordt ook zelf niet eenzijdig als behandelteam.
1: ja.
0: Dat is gezond. Het is gewoon gezonder.
1: Wat, 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 hoe werkte het? Iemand je komt, komt, uh, Hoe hierbij. werkte het? Ja, oh, ja. Hoe ja. Nou, werkte het? Ja, uh, ja.
0: Dat, uh, dat je wordt aangemeld door de huisarts of mm. door een psychiater elders of een psycholoog. Ja. En uh, zo van uh, iemand heeft een depressie of, een, uh, of is psychotisch geworden. Of, uh, uh, of, of een verslaving waar heel vaak traumatisatie onder zit. Uh, mm. Of een... Uh, een, een late gevolgen... ...van een uh, getraumatiserende jeugd. Mm -hmm. hè? Dat komt natuurlijk ook... ...dat iemand dan nu decompenseert... En, mm -hmm. uh, emotioneel decompenseert... ...of in uitputting terechtkomt... ...heel veel burn-out mensen zijn natuurlijk ook... ...en dan uh, komt er een intake... ...dus uh, bij een, uh, een arts... ...of een... Uh, ...gespecialiseerde verpleegkundige... ...of uh, de laatste jaren... ...vrijwel altijd bij een psycholoog... Um, Helaas, want het gaat veel over het lichaampsychiatrie. En daar zijn psychologen niet voor opgeleid. Maar goed. Ja, gaat veel over het lichaam? Zeker, antroposofische psychiatrie, ja. Dat ja. vertel ik zo nog wel. Dat okay. is heel interessant. Ja. Ja. Uh, en dan uh, wordt er gekeken, past het? Uh, is de goede indicatie? En dan werd iemand uh, in vroeger tijden vijf, zes weken opgenomen. Eén uh, week diagnose. Dus dan mm -hmm. keek iedereen. Keek de kundzinnig de fysiotherapeut, de arts, de psychiater, de verpleegkundige... Uh, de, de, de aritmietherapeut, die keken dan allemaal van... wat zien wij op ons terrein? En dan brachten we dat in een hele mooie bespreking bij elkaar. Mm -hmm. Zo'n bespreking waarbij je echt innerlijk stil wordt... en die patiënt als het ware naar zijn verschijning in jezelf oproept... en, en daar dan met z'n allen doorheen probeert te kijken... van wat is hier aan de hand mm -hmm. en wat is de vraag? En daar kwam dan het therapieaanbod uit... Dus, en dan was er daarna vier, vijf weken therapieaanbod. Twee therapieën, twee keer per week. En verder het, natuurlijk het, het therapeutisch klimaat op de afdeling. Met ja. gemeenschappelijke maaltijden, mooie omgeving, mm. ochtends en s avonds, Echt een, een goed klimaat uh, met uh, beschikbare verpleegkundigen. Uh, en uh, en dat, uh, dat was gewoon heel heilzaam. Ja. De levenskrachten, vitale krachten worden gevoed, er komt weer ritme, de, de zielenkrachten krijgen vulling, doordat er ook veel met de seizoenfeesten wordt gedaan, er is cultuur, er zijn mensen die weten waar het over gaat, er zijn ontmoetingen.
1: Want je, 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 je leeft hier dan zes, ongeveer zes ja, weken? vijf, zes weken. Vijf, zes weken? Die, ja. En... Um dat is, mocht uh, je er ook weer zo naar buiten lopen als je dat zou
0: Ja, hadden we hadden een besloten afdeling waarbij ja. iemand de deur voor je open moest doen. Want als mensen natuurlijk ernstig suicidaal zijn, ja. dan, dan, dan hebben ze die bescherming nodig. Ja. Maar uh, dus dan wist je ook de verpleging
1: ook die ook en een open
0: afdeling. Ja. Er waren in de tijd ook wel gedwongen opnames met IBS, okay. met inbewaaringsstelling. Mm -hmm. Um, en we hadden ook separeren, kamers, uh, dus dat werd ook gedaan. Dus dat was echt, het was gewoon een echt psychiatrisch ziekenhuis vroeger. Later is dat wat meer uh, dat we hier geen crisisopnames meer deden, omdat we te klein waren. Om mm -hmm. uh, daar ook personeel voor te hebben mm -hmm. he, en ook meteen in te kunnen zetten als er dan een crisis komt. Want de crisis komt altijd onverwacht. <laughs> ja. Dus dat gebeurt dan vaak uh, elders. Um, en, dan, dan, en natuurlijk ging iemand dan de weekenden bijvoorbeeld naar huis. Om mm. niet helemaal uit zijn... Maar dan werd je... Oh, dat wel. Iemand
1: gaat dan in het weekend wel
0: naar huis. Jawel, niet de eerste twee, drie <tie> weken. Maar daarna wel. Want anders wordt de overgang natuurlijk te sterk. Maar het gaat er echt om dat iemand dan weer in zijn voegen komt. Dat de juiste medicatie wordt gevonden. Dat, er, dat iemand weer... Dat zijn lichaam weer zijn huis wordt. In mm. plaats van uh, dat hij er niet goed in kan. En, uh, en dan depressief, angstig, psychotisch... Uh, nou, al dat soort emotionele decompensaties. Uitputting.
1: Want uh, in hoeveel gevallen, of ja, gevallen, in hoeveel ja. situaties ligt er een, een vroege trauma onder?
0: Uh, dat is ook heel moeilijk te zeggen, want mm -hmm. wij, wij maken allemaal heel veel mee wat niet perfect is. Uh, mm -hmm. hè? Het is... Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat de baarmoeder nog een redelijk paradijs is. Maar <laughs> dan adem je nog niet. Dus dan zit je ziel er nog niet, uh, niet in, in het bewustzijn mm -hmm. in. Er zit nog geen bewuste ziel maar na, na de geboorte ja, hebben wij natuurlijk voortdurend weerstand. Ja. En, en pech en, uh, en moeilijke dingen. En, uh, uh, en ook... Ja, het begrip resilience, dus veerkracht, mm. dat is een heel belangrijk begrip geworden. Uh, uh, de, van, want het, je ziet het ook, het ene kind overleeft in de, in de moeilijkste omstandigheden en gaat iets, iets doen in de wereld. Ja. Uh, en nou, ja. gewoon goed. Dat is geen oordeel, maar het gaat goed en hij doet wat hij wil en het klopt, mm -hmm. laat ik het zo maar zeggen. En het andere kind uh, blijft zijn hele leven ploeteren om, uh, om, om een beetje overeind te blijven en blijft altijd moeilijk. Mm -hmm. En waar ligt dat dan aan? Ja. Um, dus in die zin maken wij allemaal ellende mee. En de kunst is om te zien of, uh, of waar iemand nu last van heeft, of dat daadwerkelijk te maken heeft met. Uh, met iets vroegs wat niet goed is gegaan. Mm -hmm. En dat is dan wel weer heel leuk. Want als, uh, als bijvoorbeeld heel jong er een hechtingstoornis is. Of een zekere verwaarlozing ja. geweest. Of moeilijke gebeurtenissen. Dat de moeder uh, door een ziekte een half jaar van huis moest. En de vader heel hard moest werken. En ja, weet je. Ja. Uh, dan kun je heel veel werken met uh, de, wat we de onderste zintuigen noemen. Dus de tastzin en de mm -hmm. bewegingszin. En de... En de levenszin, de behagelijkheidszin noem ik dat dan, zit je goed in je lijf of niet dat is heel bazaal smaakt het goed of niet, nee. nou dat is dan de smaak maar doet het me goed of niet voel ik me lekker of niet dat is de, dat is de levenszin en de evenwichtszin dat brengt deze vier bij elkaar mm -hmm. Hele lichamelijke zintuigen en uh, daar doet een baby het ook op de ja. beweging doet het al heel snel en langzamerhand daar ontwikkelt hij zich ook aan, de tastzin is natuurlijk als een baby niet, of een, hebben ze hebben testen gedaan als een aapje niet wordt aangeraakt een jong aapje gaat mm -hmm. die dood mm -hmm. uh, en uh, uh, de, de de levenszin is natuurlijk ja, een, een baby gaat huilen als die pijn heeft, zijn okay. luien verschoond moet worden en te lang zit, honger heeft Dat, gelukkig
1: doe je dan, doe je dan die, die fase eigenlijk opnieuw? je
0: doet hem niet opnieuw maar je voedt die zintuigen. oké okay. Die, die ooit zijn verwaarloosd, die ja, niet ja. de goede voeding hebben gekregen. Ja. En daarmee laat iemand als het ware zijn eigen lichaam een beetje in de steek, Of dat kan expansie. niet goed van... Ja, dat is het. Een, ja. een, een nieuw ontwikkelstap. Of een opnieuw voedingsstap, dat kan mm -hmm. het ook zijn. En dat uh, kun je doen, een heel veel sensomotorische training mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat is een heel regulier iets, dat is heel uh, goed. En onze fysiotherapeuten deden dat hier ook dan. De allerlei evenwichtsdingen. En over een touw lopen met blote voeten. Zodat je die voetzolen echt voelt. Hè? Ja, ja. Het heeft een beetje een lastig touw. Een kriebeltouw zou ik maar zeggen. En, eh, en sowieso de massage is natuurlijk ook heel erg tastzin mm -hmm. en, en, bewe en levenszin. En dus, masseer je met een stevige handgreep of een hele zachte. Dat heeft natuurlijk een heel andere uitwerking. Dat, dat merkt een fysiotherapeut ook. Van hoe, hoe moet ik het hier doen? Ja. En dan is ook de, de olie waarmee je werkt ook nog van belang. Is het een meer, uh, meer verkoelende, uitscheidende, of meer een verwarmende, of zelfs meer een prikkelende. Dat uh, kun je heel veel mee doen.
1: En, werkt zoiets, en dan uh, komt
0: iemand dus beter in zijn lichaam. Daarvoor zeg ik het. Ja. Dan verzorg je dus ja. het lichaam waardoor iemand beter aanwezig kan zijn. En uh, waardoor, de, waardoor de ziel uh, meer erin kan. En dan gaat het gewoon beter met iemand. En dat is natuurlijk een andere benadering dan wanneer je het telkens hebt over... Waar heb je het nou zo moeilijk mee? Bijvoorbeeld erover praat. Er mm -hmm. moet natuurlijk ook gesproken worden. Mensen moeten wel begrijpen waar ja. ze zitten. Maar de genezing zit hem in deze dingen.
1: Dus dat is de, dat is de behandeling.
0: Ja. En het hele klimaat. Hè, ja. Want je doet het met elkaar op zo'n afdeling. Mm -hmm. Je eet samen. Je verzorgt het café samen. Je leeft samen. Je hebt uh, kunstzinnige activiteiten samen. Wandelingen samen. Het is natuurlijk een hele mooie herberg is het heel ja. vaak geweest. Ik weet ook nog, dat, dan bedenk je niet hoe het kan, maar dan zijn er opeens tegelijk twee, uh, twee immigranten uit Colombia. Op, op hetzelfde moment op de afdeling, die ontmoeten elkaar dan hier. Nou ja. dat is natuurlijk ongelooflijk. want ja. je land verlaten is ook zoiets waar je hmm. heel ziek van kan worden, psychiatrisch. En dan ontmoeten de mensen dus eigenlijk hun geboorteland en geboortevolk... in die ander die dan toevallig ook hier is. Dan denk je, hoe is dit nou mogelijk? Hoe verzin je het? In dat handje vol mensen en dan zijn ze hier tegelijk. is toch prachtig? En dat gebeurt heel vaak. Dus er gebeurt ook heel veel wat wij niet door hebben als behandelteam. Dus
1: je creëert eigenlijk een hele ja, warme, fijne... Uh,
0: uh, ja, een, een, niet alleen warm en, en fijn. Hè? Want nee, nee. soms is warm en fijn helemaal niet goed voor mensen... Nee. Soms moet het ook juist meer prikkelend en confronterend okay. zijn... maar dat is dan ook ja. de bejegening die je kiest. Mm -hmm. en, en een valkuil die, uh, van ons was wel een ja. beetje... of tenminste een zwakke kant van ons... dat als je mensen hebt die echt uh, op overleven zijn ingericht... van die overlevers, hè, van, mm -hmm. die, van die mensen die oersterk zijn op overleefkrachten... als je die natuurlijk in een te, uh, te warme of goede bedding zet... Yes. dan kunnen ze het niet meer op dat waar ze sterk in ja. zijn doen... en dat ja. werkt vaak niet goed... Dus die kunnen beter ergens anders ja. opgenomen worden. Maar dat merkten we dan ook heel snel. Of dat wisten we al van tevoren. Dus. Sommige, ja. niet alle. Nee, nee. Ja. En dan, dan, dan doe je bijvoorbeeld alleen polyklinisch. En niet dat je iemand helemaal uit zijn eigen omgeving haalt... waar ja. die op zijn overlevingskracht het vol kan houden. Maar dan doe je polyklinisch iets kleiners. Bijvoorbeeld invrijvingen of kunstzinnig therapeutische oefeningen. Om toch die verbinding met dat huis, mm -hmm. dat lichaam... Mm -hmm. Zo sterk te maken dat iemand weer beter verder kan.
1: Wordt iemand, wordt iemand weer beter? Of is het gewoon... Is, is er zoiets als los je iets op? Of is het een soort van... Ja, ja, een... dat,
0: is, dat wisselt heel erg. Uh, dat, dat kan je natuurlijk ook niet altijd zeggen. Maar ik, er zijn hier mensen, omdat ik hier ruim twintig jaar werk... Mensen die ik al bijna twintig jaar ken. Mm -hmm. En die... Uh, die komen in en uit? Of? Nou, niet in en uit. In het begin wel. Dan een paar jaar worden ze telkens opgenomen. Een paar keer per ja. jaar. Omdat het echt fout gaat thuis. Met, uh, met, met gevaar ook. socialiteit. Uh, nou, grote verwarringen. En dan... Uh, uh, en dan op een gegeven moment... Uh, uh, ja, wordt dat minder. En kun je heel veel uh, chemische medicatie afbouwen... En, uh, Wordt het polyklinische behandeling. En op het gesprekken. Met uh, af en toe wat antroposofische medicatie. Of een behandeling in de buurt. Maar um, dat zijn dan mensen. Die ernstig getraumatiseerd zijn in de jeugd. En op een gegeven moment. Heel lang blijkt, gaat het dan uiterlijk goed. Tot het mm. doorbreekt. Yeah. Daar kan niemand wat aan doen. Dat gebeurt gewoon. En die, dat, dat kan jaren duren. Voordat je daar jezelf weer doorheen gewerkt hebt. En dan. Konden we die fases bieden? Dus in het begin een fase met af en toe een, een stukje veilige bedding. Mm -hmm. en, uh, en dan thuis het weer redden tot, er, tot je weer twee weken kon worden opgenomen. Dat plannen we dan ook vaak zo, mm -hmm. dat je bijvoorbeeld vier keer per jaar twee weken kon komen om er even bij te komen. Dat is natuurlijk een heel fijn vooruitzicht. Hè? Als je ja. zo wankel bent dat je weet, oh, maar over tweeënhalve maand kan ik toch weer. Dan hou je het vaak net vol.
1: Dus dat, goed, uh, dat aanbod ook, hadden ik, uh, we toen ook. Yeah.
0: En dan hoeft het niet slecht te gaan met iemand op dat moment... ...maar je kon gewoon komen om even weer te op te laden... ...of even he -he uit te ademen... ...of dan goed of slecht ging. Mm -hmm. En dat deden we dan twee, drie jaar... ...en dan daarna was dat, kon je dat twee keer per jaar doen. En tussendoor natuurlijk allerlei andere therapieën... ...zodat iemand zichzelf weer vinden kon. Mm -hmm. En daar hebben we echt... ...dat zijn intensieve traumabehandelingen kun je zeggen... Maar niet zo direct gericht op het trauma zelf. Dat komt er af en toe wel tussendoor. Maar meer op, op hoe, versterk je je, hoe versterk je jezelf in het nu. Hoe word je stabiel. We hebben natuurlijk allerlei therapieën voor. Mm -hmm. Medicatie ook. Ook in samenwerking vaak met de GGZ in de regio. Want we werkten landelijk. Mm -hmm. Dus als er dan toch een crisis was. Ze hadden dan wel vaak een psychiater in de buurt. Of een ernstige crisis. Die, die deden we dan niet hier. Juist omdat... Niet te vermengen. Dan kun je hier dat gewoon gezonde, betrouwbare ritme doen. En de crisissen elders. En dat, uh, dat, heb, dat, heb, dat, dat zijn echt zeer indrukwekkende uh, ontwikkelingen die mensen dan mm -hmm. gaan. Dat is... Uh, ja, dat wekt bijna ontzag eigenlijk. Ja. Dat mensen zo'n levensloop gaan. Dus die zijn wel hun hele leven natuurlijk bezig aan dit lotsthema... Mm -hmm. van uh, uh, gevaar, eenzaamheid... Uh, uh, maar ze vinden daar een hele individuele weg in waar je ja, alleen maar uh, heel veel respect voor uh, dat wekt heel veel respect ja. en ook dat, dat ik altijd voel wat jij doet is belangrijk voor ons allemaal okay. dat jij hier doorheen komt en jezelf wordt steeds mm -hmm. meer ondanks of door wat je hebt meegemaakt mm -hmm. als jong kind waarbij je dus niks kan dat is ongelooflijk, dat is heel erg krachtig mens zijn en het bijzondere is dat er zijn natuurlijk vast mensen die dat in hun eentje lukt... maar vaak heb je dan andere mensen nodig die een tijdje meelopen of als getuigen. Dus dat is even over, is het chronisch of niet? Ja. Ook in de meest chronische problematiek gaan mensen een ontwikkeling. Dus ik geef daar ook niet om. Ik geef er niet om of het een eenmalige psychose is van mm -hmm. een 22-jarige... Mm -hmm. of een eenmalige depressie op basis van uitputting als iemand in de 40 is... en daarna nooit meer... Of, of, of dat hij je leven lang depressies heeft. Dat maakt mij niks uit. Je doet wat nu nodig is mm -hmm. en iemand gaat toch zijn ontwikkeling. Ja. Begrijp je? Het gaat ja. om de ontwikkeling.
1: Is het meer, als je kijkt naar de, naar de samenleving... ...als je zo 20, 30 jaar terugkijkt... ...is het meer of minder geworden of is er, is er iets veranderd
0: of even kijken. Er is hier erg veel veranderd. Maar ja. of ik dat nou op de samenleving mag plakken? Nou, want je hoort natuurlijk... Uh, ik vind de samenleving is natuurlijk wel... Uh, uh, ik zeg dit heel bescheiden hoor. Want ik ben geen socioloog. En ik ben zo'n mensenwerker. Mm -hmm. Dus dat ik iedere keer weer naar de, met deze individuele mensen kijk. Wat er nu aan de orde is. Ja. Dat ik nou erg uh, twijfel aan mijn overzichtscapaciteiten van de tijdgeest. Mm -hmm. Maar... Wil je over daar
1: zitten? Moet je in de zon zitten? Nee, zetten. dat is goed. Nee, ja. nee.
0: Maar mijn indruk is wel... dat... Uh, ja, de samenleving is natuurlijk... dat is ook een, een uh, maatschappelijke keuze. Uh, uh, het volk krijgt de politici die het verdient, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Dus wat er uh, aan beleid wordt uitgezet... dat willen wij blijkbaar... steeds individualistischer geworden. Ja. En dat is niet goed voor ons. Mm -hmm. En heel veel mensen... Uh, uh, nu, zie je, nu lees je bijvoorbeeld hoeveel mensen er eigenlijk lichtverstandelijk beperkt zijn. Ja. En dan denk ik, ja, als er zoveel mensen dat zijn, dan is dat dus geen afwijking, denk ik dan. We benoemen het een afwijking, maar dat kan het niet zijn. Nee. Want het is een te grote groep. Ja. Het is dus, er zijn mensen die hebben een groot IQ. En er zijn mensen die hebben een laag IQ, die hebben dan weer wat anders. Maar we hebben een samenleving gebouwd op mensen met een hoog IQ. Maar heel veel mensen kunnen al die papierrommel en die bureaucratie mm -hmm. helemaal niet aan... waarop je hier eh, je inkomen regelt en je belasting. Dus die vallen voortdurend in de fout. Yeah. Die hebben dan opeens geen vuilcontainer of drie... omdat ze vergeten zijn het goede formulier in te vullen of iets te klikken. Dat kunnen, heel veel mensen kunnen dat niet meer behappen. Mm -hmm. Ik vind zelf eigenlijk al een hele kunst om het altijd maar op orde te hebben... en eh, niet eh, iets over te slaan. Hè, of, mm -hmm. uh, en... Uh, en Vroeger had je dat natuurlijk meer. Dan deed je dat met de familie of een gemeenschap of uh, het dorp of uh, de pastoor die uh, he, deed dat. En daar zijn we. Iedereen moet zichzelf maar weten te redden. Dat is heel kaal, vind ik. Dat is het ene. En verder is het ook. Het lijkt net alsof je of je werkt heel hard, maar dan werk je heel vaak heel veel met beeldschermen en heel veel uh, stilzittend, dus zonder beweging en zonder dat je zintuigen echte voeding krijgen. En, en wel uh, Of je hebt geen werk en dan is het leeg. En van beide vraag je je af hoe zinvol zijn mijn bezigheden nou eigenlijk. Of mijn bijdrage aan de wereld. Of waar vind ik de zin van het bestaan vandaag in dit moment. Mm -hmm. Zo hebben we het wel georganiseerd. Ik denk altijd wat gaan we nou doen als nog veel meer werk wordt overgenomen door uh, machines of technologie ja. of niet meer nodig is. He, als alles gepind wordt en er geen contant geld meer is bijvoorbeeld. Of als je alles online kunt doen. Hè, en er straks drones komen die het bezorgen in plaats van de koerier van de DHL. Die ook al niet goed, omdat die dan weer snel naar de volgende moet. <lacht> hoeveel werk is er dan? Wat gaan we ja. dan doen? Hoe, hoe leven wij zinvol op aarde? Waar gaat het echt om? En ik vind dat dat wel veel sterker is geworden in mijn leventijd. Mm -hmm. Toch? Ja, ik... Ik en ook de, 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 ja, die sociale werkplaatsen, waartoe uh -huh. zo bezuinigd is. Ik weet uit familieervaring wat een prachtige gemeenschappen dat waren. Uh -huh. En dat, uh, dat mensen daar tientallen jaren werkten, woonden ook vanuit instellingen met elkaar. Dat was gewoon prachtig. Dat waren goede gemeenschappen. Ja, waarom moesten die stuk? Uh -huh. Omdat iedereen zogenaamd, zogenaamd moet participeren. Uh -huh. Dat is gewoon onzin. Dat participeren, dat is een mooi woord voor bezuinigen. <laughs> dat is ja. Ja, zo, en, zo en, dus, is dus ik vind ja, ja. wel, maar dat ja. werd de participeren ja. in de, wat, die, de ja. gewone wereld dat denk ik, ja, en als je die nou niet aankan met ja. wij de gewone wereld maken, ja. dan klopt het dus iets niet en het is allemaal veel cognitiever geworden ik weet niet of je hier wel eens verdiept in dat transhumanisme, die stroming nee. nou dat is heel interessant dat is uh, eigenlijk dat de mens uh, als de mens uh, dat de mens door de technologie eigenlijk uh, steeds beter wordt dus uh, dat de mens eigenlijk technologisch wordt dat is een ideaal van de transhumanist dan moet je maar eens opzoeken okay. Want op wikipedia staan ja. er wel hele mooie ja. stukjes uh, van wat het ideaal is dat je eigenlijk een soort technomens krijgt dus met een supergeheugen en uh, een super intelligentie Dat we zoveel robots veranderen eigenlijk. Dat, ja, zo zie ik het. Maar ja. zo zien zij dat niet. Okay. <laughs> dat, uh, ja. dat als je ja. de artificial, artificiële intelligentie uh, wordt daar tot een ideaal verheven. Mm -hmm. mm -hmm. uh, en tot een mensideaal. Ja. Zo moet ik het zeggen. In plaats van een stuk gereedschap. Ja. En uh, je ziet er natuurlijk met de komst van het internet... ...wat eigenlijk pas heel kort heel normaal is geworden. Twintig mm -hmm. jaar of zo, of nog korter?
1: Nou, inmiddels, ja. Dus...
0: In, ik, 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 het bestaat al wat langer, maar... Ja, maar dat we niet zonder kunnen. Dat ja. is nog niet zo heel lang. Dat is nee. eigenlijk heel kort, hoor. Mm -hmm. En uh, hoe dat ons bepaalt. Ja. Al deze, wat er nu met die... Uh, ...wat men de coronapandemie noemt gaande mm -hmm. is... ...en al die maatregelen... Dat had zich alleen maar zo over de wereld uit kunnen rollen. Dat heeft zich alleen maar zo over de wereld uit kunnen rollen. Doordat we internet ja. hebben. Want anders dan waren er wel langzaam berichten gekomen. Van oh in China, oh in Italië. Hé, hey, de ziekenhuizen liggen hier wel erg vol. Mm -hmm. Is het in jouw ziekenhuis ook zo, weet je. Ja. Maar dan, dan hadden we niet weg, die, die, ja. die, die, die grote alles overnemende beweging gehad. Van het moet zo. Mm -hmm. Waarvan we... Over een tijd waar we moeten kijken wat dat ons nu gedaan heeft eigenlijk. Als mensen en als maatschappij. Dus waarom ik vind er veel, veel veranderd. En ik vind dat veel mensen eenzaam ja. zijn. En in nood. En in hun lichaam en ziel verhard en kaal geworden. Dat, uh, ja, waarom en waarom de Ik denk daar ook om. Dat dat niet meer uh, dat dat gezien me en gewild wordt. Nee, niet meer gezien. En daardoor niet gewild ja. wordt. Je moet, je moet het echt willen. Wil je zoiets als dit uh, op aarde houden? Ja, maar geld, geld volgt de wil, zeg ik altijd maar. Ja. En dat, daar zitten natuurlijk grenzen aan. Ja. Soms lukken dingen niet, maar het begint met dat je iets wilt. Het maar begint wie, niet met het geld. Maar wie wil het dan niet? De directie. De directie? Ja. Dat is... Uh, hey, want uh, psychiatrie of ook antroposofische opvoedkunst... Mm -hmm. of, of biologisch dynamische landbouw moet mm -hmm. je echt willen. Mm -hmm. Want je moet heel veel extra moeite doen. Ja. En anders... En als, als je niet weet wat je wilt en dat ook niet deelt met een groep, zal ik maar zeggen... dan, uh, ja, dan, dan gebeurt het niet. Uiteindelijk is de wil onze scheppende kracht. Hè? Mm -hmm. Niet onze... Uh, ...als we iets echt willen... ...weet je wie dat gezegd heeft? Ik had vroeger zo'n agenda met mooie uitspraken... Ja. ...zo'n klein agendatje stond op deze... ...pagina 1 rechtsonder... Mm -hmm. ...of de, de rechterpagina rechtsonder... ...een prachtige uitspraak... ...en als je hem dan omsloeg, zag je van wie die was... ...en toen hadden we daar de uitspraak... ...als je een ideaal hebt, is het enige wat nodig is... ...dat je daar trouw aan blijft... ...tot je het kunt verwezenlijken... Mm -hmm. ...ik denk, boh, slappe uitspraak... ...sla ik hem om... Mandela, 27 jaar robbeneiland eiland mm -hmm. voor die het kon doen. 27 ja. jaar. Dus, en, en toen dacht ik, hij heeft gelijk. Als je iets wilt, mm -hmm. want dat is een ideaal, dan ja. wil je iets. Dan blijf je dat willen tot, er, tot het zich verwezenlijkt.
1: Maar waarom wilde de directie het dan niet?
0: Om, ja, dat weet ik natuurlijk niet, want dat... Uh,
1: maar dat is niet in samenspraak gegaan met jullie? Of?
0: Uh, nee, helemaal niet. Oh, We hebben hier op. ook één directeur bestuurder... die oh. ook meteen de raad van bestuur is. Dus okay. dat is in wezen één iemand. Mm -hmm. En uh, wat die wel wil, is de verstandelijk handicap te zorgen. Ja. Daar, daar, daar heeft deze directeur ook heel... Daar komt hij ook vandaan. Dus mm -hmm. de, daar, daar zit kennis en liefde en wil, wil en passie ja. en betrokkenheid... Ja en, eh, en zo, dat gebeurt dus ook ja. en de antroposofische psychiatrie ja wij hebben als werkers op de werkvloer willen ja. we dat wel en we hebben ook tot op heden doen we goede dingen Ik echt, <laughs> ja. vrijdag verdwijnt de laatste klinisch. Ja. we blijven tot vrijdag het laatste moment ja. goede dingen kunnen doen, want we zijn er ja. dus het gebeurt, ja. want we willen dat ja. maar je hebt als werkers op de werkvloer niets te vertellen over het beleid gewoon nul ja. dat is nu eenmaal zo zo is het georganiseerd.
1: Maar zo gek, je verzint toch
0: ook niet op de een of andere dag van:
1: even hey, kappen daarmee. Dat is dan toch een aanleiding? Of dit, dat ja,
0: dat, dat is natuurlijk, uh, ik vermoed dan, maar dat weet ik niet. Mm. Dat, dat, dat is natuurlijk voorbereid. Dat is ja. iets wat al heel lang zo gewild wordt, maar wat wij dan niet weten. Dat hebben ze niet. Uh, nee, is natuurlijk in heel veel organisaties de... is er een vervreemding ja. van, van aan de top en, uh, en wat er daaronder gebeurt. Mm. Je weet het meeste niet. Ik heb het natuurlijk wel voelen aankomen, ik ben ook niet onhoogs, ik voel ook wel wat. Maar ik ben er niet bij betrokken, dus ik kan je nee. niet meer zeggen. Maar ik, als je antroposofische psychiatrie voor gewone mensen, want mm -hmm. daar heb ik het over, hè? jij en ik kunnen ook wat krijgen, mm -hmm. dat, dat verdwijnt hiermee ja. in Nederland, dat aanbod. Dus dat een groot verlies, vinden ook heel veel mensen. Maar het staat niet eens in de media, hè? in de persberichten. Mm -hmm. Daar staat alleen aanscherping van het beleid. Ja. We gaan doen waar we goed in zijn. Verstandelijk beperkt met ernstige problemen. Dan denk ik, ja... Maar de gewone met andere woorden, bussen. jullie
1: hebben dus iets gedaan waar jullie niet goed in zijn.
0: Nou, ik, nou dat wil ik niet zeggen. Maar het alsof nou, het, het niet bestaan hij. heeft. Ja, maar, ja, maar is, ja dat, nee, is, maar dat is ja. nieuw, eh, voortschrijdend inzicht, noemen ze dat ook. Dat is een ja, fijne term. Want nu is het zo. Nee, het ja. was natuurlijk prachtig wat we allemaal gedaan hebben. Maar is er, wel,
1: dus, er zit nog net geen nee. verwijt in, zeg maar. want jullie...
0: ...verwijt heeft geen zin. Het gaat nee, nee zo... maar nee, ik bedoel... Oh, aan ons? Ja, aan jullie. Ja, ja, nee, wat nee, jullie nee. gedaan hebben, ja, wat leuk geprobeerd. Nee, nee, nee dat weer... krijg je ook wel te horen van... <laughs> ...ja, jullie draaien toch niet genoeg productie... ...en hebben het niet goed georganiseerd. Maar dat denk ik, ja. ja. Maar dat is allemaal niet zo relevant. Het feit, het relevante is dat dit verdwijnt. Ja. En dat dat zo is. En dat blijkbaar we niet met z'n allen het voor elkaar hebben gekregen... om het zo te bedden en zo te willen... Mm -hmm. en dat kan je nooit in je eentje doen... dat moet mm -hmm. je met een groep doen... Ja. dat het op aarde kon blijven bestaan mm -hmm. Het verdwijnt. En, en ik weet niet wat voor krachten daarachter zitten... maar het verdwijnt.
1: Denk je dat het misschien net iets te vroeg verdwijnt... in die zin dat die helemaal niet moeten verdwijnen misschien... maar uh, dat, dat er misschien wel weer een uh,
0: ommekeer is... Er komt wel een ommekeer, maar Misschien ik vind die de zin, tijd, corona... luister, ik vind de tijd niet meevallen. Uh, ik, bedoel, ik vind het een ernstige tijd. En uh, als je ziet die, die hele uh, corona pandemie, en dan bedoel ik vooral hoe ermee wordt omgegaan mm. in dit geval. Uh, sowieso dat deze virusziekte er zo is. Maar ook het globale ervan hebben natuurlijk wel te maken met hoe wij leven. En hoe vervreemd we leven van de dierenwereld en de plantenwereld. En, uh, en de aarde als levend en bezield wezen. Eigenlijk de aarde als lichaam van de mensheid. Dat, dat is, ik zeg nu iets wat bijna niemand pakt, denk ik. Die, uh, zonder, zonder aarde geen mensheid. En zonder gezonde dierenwereld en gezonde samenleving daarmee. En als je het technisch noemt, noem je het biodiversiteit. Die gaat met sprongen achteruit. Mm -hmm. en, zon, en ook in de plantenwereld de biodiversiteit. En uh, die virussen die, die lijken wel uh, over te springen. <laughs> springen, vliegen. Uh, van dier op mens. Omdat we bijvoorbeeld uh, vleermuizen uh, eten. Of omdat, uh, en omdat we hun leefgebied te diep ingaan. Dat we dat niet laten, hè. En, en de netse fokkerij bijvoorbeeld, dat is natuurlijk uh, uh, vermoedelijk. Is dat, ja, ik denk dan dat virus. Daar zijn allerlei virussen. Dieren mm. hebben heel veel virusmateriaal bij zich. En virussen die helemaal hen niet ziek maken. Dat is daar perfect. Dat is, is daar hun microbiome, mm. waardoor ze juist gezond zijn, denk ik dan. Maar als wij dat ontmoeten, doordat we gewelddadig daarmee omgaan en er te dichtbij komen, is het voor ons nieuw. En dan gaan de zwakkeren onder ons eraan.
1: Maar denk je niet dat. Uh... Dus daar
0: moet iets veranderen? Ja. Er moet iets heel groots dat, veranderen. Ja, dus, dat is en dat is, groot. dat is echt niet. Dat zie ik nu nog niet gebeuren. Nee. Want dat bewustzijn zie ik niet. Hè? Nee. Als je kijkt naar de stijging van de zeespiegel. Hè? Mm -hmm. En de, het smelten van, de, van het ijs. Dat is volgens mij een veel, veel groter gevaar dan die hele virusziekte. En de hele teloorgaan van de biodiversiteit. Daar zijn gegevens over. Dat is evidence-based, mm -hmm. zal ik maar zeggen. <laughs> Geen twijfel aan. En niemand, niemand doet wat. Dat is toch gek. Mm -hmm. En dan zo'n ja, zo toch eenvoudige epidemie. Eenvoudig in de zin dat we in de loop der eeuwen al heel veel epidemieën hebben gehad. Dus dat is niet, een, een, ja, niet iets wat nou zo heel anders gaat dan vorige epidemieën. Het, het is ook niet de ergste, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Er zijn veel ergere en als we zo doorgaan, gaan die ook komen. De veel ergere. Dat hou je gewoon niet tegen, denk ik. Dan, uh, t, 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 maar aan die, aan die andere dingen doen we niks collectief. En daar komt het eigenlijk vandaan. Dat we roofbouw plegen op de aarde. Mm -hmm. En een puur materialistische, technische kijk hebben. Uh, terwijl de aarde leeft. En bezield is. En ook geest is, eigenlijk. En wij zijn ook een geestwezen. Maar heel veel van ons zijn niet meer zo bezield ja, door ja. angst tegenwoordig, ja. denk ik. Hè? We worden toch angstig gemaakt door. Of we worden angstig ja, gemaakt, dat weet ik niet. Maar er is heel veel angst, toch? In de media en in de. Er is heel veel angst gestuurd, wat er nu gebeurt. Ja, aan maatregelen. Ja, dat, is zeker dat vind ik een, niet zo'n heel zinnige uh, uh, drive voor mm. de mens. Angst. Er komt niet zo heel veel voor. Nee, ja, uit. Dat was
1: bijvoorbeeld. Het is vandaag. Uh... Of gisteren was een verkiezing van uh, in Amerika. Oh, hou op. Als je daar kijkt naar hoe bang mensen van elkaar zijn... Dan, dan denk ik zeker dat er veel angst gemaakt wordt.
0: Ja, maar, maar en we doen dat wel zelf. Dus ja. je moet iedereen... Het is wel een appel aan ieder persoonlijk. Ja. En dat is het mooie van deze... van wat er nu gebeurt. Mm -hmm. Dat je... Iedereen moet iets. Mm -hmm. En je kan zeggen, ik bemoei me er niet meer mee, ik ben coronamoe. <laughs> dat hoor je dan ook zeggen. Ja. Dan denk ik altijd, ja, je kan wel oorlogsmoe zijn... maar als het oorlog is, <laughs> dan helpt dat niet zo erg. maar Dus een soort onverschilligheid. Er, of, of ik trek ja. me terug in mijn eigen ja. dingetje en ik wacht tot het over is. Of je gaat uh, de barricade op en overal boetes opdoen. <laughs> of, nou, ja. of, of je probeert redelijk uh, te, in gesprek te gaan erover... I of je merkt dat je heel bang wordt en dat je denkt: hoe ga ik nu met mijn eigen angst om?
1: Mm -hmm.
0: Ja, ik had, ik had echt. Ik, mijn, mijn hart ontplofte bijna in het begin van, uh, van een soort zorg en verontrusting en verontwaardiging over. over in, in Madrid, in Spanje bijvoorbeeld. Al die kinderen die binnen moesten blijven op mm -hmm. die fletjes, in die. In, in met opgewonden vaders en moeders die het ook niet aankonden. Ik bedoel, ik kon dat gewoon niet aan. Hier bij ons in verpleeghuizen kwetsbare dementerende die geen bezoek mochten ontvangen. Ik kon dat gewoon niet aan. Mm -hmm. ik, uh, ik ontplofte gewoon van, ja, maar dit, dit kan je toch niet doen? Of, of als een stervend familielid waar je niet bij mag in het ziekenhuis. Ik bedoel, dat iemand sterft, kan je mee leven, denk ik dan. Maar dat je er niet bij Eindelijk. geweest bent, dat, dat gaat je leven lang niet meer weg. Mm -hmm. Dus het, het, de menselijkheid zal ik maar zeggen. Dus in, dat, ik heb met dat ontploffen in mezelf wel echt iets uit te staan. Want daar heeft natuurlijk helemaal niemand wat aan als je ontploft. <schean> <nog> dus, dus dat heb ik ook uh, nou, tot een beetje tot bedaren moeten brengen. Dat was mijn uh, heel persoonlijke ja. klus zal ik maar zeggen. <lacht>. Je ziet het voor je hè. Je, je, je kent het nu uh, heel kort maar je ziet het voor je hoe dat gegaan is. En dat, 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 dat is dan een beetje zelfwerk. Mm -hmm. En dan gaan, dan gaan... Ja, toch gaan onderzoeken... Van wat speelt er nu werkelijk? En wat zit er achter en achter? En wat kan mm -hmm. ik doen? En dat betekent wel heel veel... Je, mij verbinden met wat er gaande is. en eh, Het niet weten, hè, want ik ben natuurlijk... Eh, ik weet dat natuurlijk niet. Het is ook te groot. Het zijn ook grote krachten. Maar ik voel wel inmiddels... Dat, uh, dat zoals wij met alles omgaan, met, mm. uh, met elkaar, de aarde, de dieren, de plantenwereld, de landbouw, dat daar uh, de crux zit. En dat we daar weer, uh, dat we daar opnieuw uh, een harte verbinding en een eerbiedsverbinding en een, ja, een respectvolle verbinding. Uh, of als je het wat anders zegt, een ecologische verbinding mm. mee moeten aangaan. Ja, je moet het zeggen in je eigen wereldbeeld, mm. maar... En dat doen we nog steeds niet. Hmm. Nou, we hebben een paar losse draadjes. Hoor. Ja, ja,
1: zeker. Wil je zelf nog wat uh, iets, iets kwijt wat we misschien um.
0: Ja, nou, dat ik uh, ik heb nu wel alle rampen besproken en mijn werk, of tenminste het werk, zoals ik het hier altijd deed, stopt en. Uh, uh, of ik uh, nog wat anders hier in deze organisatie kan gaan doen dat is verder niet relevant hiervoor hoor en mm -hmm. is ook niet zo relevant, maar dat ligt open maar mm -hmm. ik heb ook nog een eigen praktijk en uh, uh, ik wil genezen dus uh, er zijn vast nog mensen genoeg die <laughs> dat zoeken ja. en waar dat en is, hoe dat is dat komt wel goed <laughs> Ja, ik, ik vind het een hele spannende tijd. Mm. En dat merk je ook wel aan dat dit nu verdwijnt. Gewoon iets goeds he, ja. verdwijnt. En uh, toch, uh, het maakt me niet hopeloos of mm. zo. Ik heb juist meer hoop, maar uh, we mm. moeten het wel doen. Dus uh, er zullen genoeg wakkere mensen moeten zijn. Wakker van hart en, mm. uh, en wakker van denken.
1: Er is nog niet van onderop vanuit jullie een gevoel ontstaan van hey wij gaan iets nieuws starten. Of ja, dat, nee dat, dat krijgen te, we niet voor elkaar. Dat niet. Is, gewoon te, er is de tijd niet naar. Ja. En,
0: en, maar er gebeuren natuurlijk al die, al die mensen die hier echt iets willen en die komen weer op andere plekken ja. terecht. En als het weer kan gebeurt het weer. Mm -hmm. Maar de wereld het zit wel een beetje dicht op het moment vind ik. Ja. Hè? Maar uh, we moeten er gewoon bij blijven. Mm -hmm. hè? Zoals Mandela zegt, uh, wat we echt willen. De, de trouw aan blijven tot het ja. weer kan. En goed voor onze kinderen zorgen, denk ik. Dat die goed opgroeien. Niet, uh, niet uh, in, uh, alleen maar internetonderwijs. en uh, Ze goed in hun lichaam blijven groeien. Goede voeding, goede beweging. Vreugde in hun omgeving in plaats ja. van angst. Dat is heel belangrijk. Want als een kind zijn lichaam niet goed opbouwt tot zijn 21ste... Waar moet hij dan gaan, in gaan wonen als hij volwassen wordt? Ja. Heeft hij dan nog de vermogens om om gezond te zijn en gezond te voelen... en helder te denken... en echt zijn wil waar te nemen... en het te doen. Dus dat vind ik wel heel belangrijk... het onderwijs en de opvoeding... en mm -hmm. wat we voor kinderen en jongeren doen. Dus daar... Nou, nou, ik heb drie kleintjes. dus ik kan <lacht> nog wat bieden. kan als grootmoeder nog wat bieden. Ja. Ja, bijna, bijna vier, denk ik, hoop ik. Dus, okay, nee, mooi. dat is het laatste eigenlijk. Ja. Ik ben... Niet, ik, 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 ik ben ik hou mijn hoop hoog, dat is het. Dat is mm -hmm. ook een activiteit. Ja. Ik ben niet naïef ja. hoopvol, maar... Nou, en zelfs binnen... als Trump nu ja. weer president wordt, ja, dan blijf ik toch hoop houden. Maar nou, helaas niet nu.
1: Ik ben een klein beetje optimistisch over de, over de coronaperiode, omdat je toch wel in ieder geval ziet dat uh, de marktwerking in de zorg, die natuurlijk niet echt was, maar... De zogenaamde dat je toch wel al ziet of ze daarvan terugkomen. Ja. En, uh, ja, dat is waar. Als hè, je dus... even zo
0: klein. Dat, daar zijn, en ook de bezuinigingen in ja. de zorg. Maar dat, uh, de overheid heeft natuurlijk alles geprivatiseerd. Ja. En, uh, en ja, we zitten hier gewoon met het, de mislukking van het ja. liberalisme en de marktwerking. Maar, maar ik heb nog niet. De, de, ja, maar of die ook door de politiek gepakt wordt, weet ik niet.
1: Nou, je ziet wel. De CDA zegt er nu al, volgens mij de VVD, die zijn de eerste stapjes zo een beetje te laten zien van... ...nou, misschien had het toch net iets anders gekund. Heel subtiel, Maar het is meestal al een opmaatje naar de... Nee,
0: het is altijd zo als de klepel heel erg... Ja, ja, ja. Maar ik denk dat we nog wel een moeilijke tijd krijgen, ook voor de aarde, hoor. Ik vind het de hele biodiversiteits... Nou, en, nou, misschien, misschien moet er eerst heel veel groot.
1: mensen dood. Dat is misschien ook wel. Zou me niet verbazen. Ja, wat, dat wat, zou
0: me niet verbazen. Wat, en dus daar zijn we dat... als de dood voor. <laughs> blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ja, ja. Dat is waar we nu mee bezig zijn. Ja. We, zijn we zijn bezig te vermijden dat mensen doodgaan. Ja. En dat denk ik. Ja. Ja. Ja.
1: ja. ja. Maar aan de andere kant, als je, als je het op je geweten hebt of je zo, ja, dat is ook de, dezelfde angst die een arts dan heeft. Die. Ook de angst die politici natuurlijk hebben.
0: Ja, maar daarom hebben politici ook veel moed nodig. Ja. En, en, en veel moed, dat is een heel moeilijke plek in de, in de wereld. Politicus mm -hmm. of bestuurder ja. in dit geval. Maar die hebben ook moed nodig. Mm -hmm. en, en ja, dat, dat kun je ze dan alleen maar wensen. Heel, ja. Ja. Moeten we ook doen.
1: Ja. U luisterde naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijg elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast app.